0: Och klart är ju att sånt här oundvikligen kittlar fantasin. Inte minst om man tänker på riktningen som signalen tycktes komma från. Som sagt, Alfa Centauri, solens närmaste kärngranne, ynka 4,2 ljusor härifrån. 10, 9, 8, ignition sequence start. 5, 4, 3, 2. 1, 0 Quantum leap Sulto-tikki Sulto-kwantikko sulto Är du inte visste att du ville veta? Är vi ensamma i universum? Jag vet inte med er, men finns det en fråga som jag skulle vilja ha ett svar på, ett definitivt svar på, under min livstid, så är det just den. Jag menar, det skulle ju förändra allt. Det skulle faktiskt till och med hjälpa mig sova lite bättre om nätterna faktiskt. Så illa som vi behandlar livet här på jorden så skulle det kännas fint med en bekräftelse om att vi människor inte förvaltar livets fackla i universum helt ensamma. För vi håller ju på att tappa den facklan faktiskt. No, nu ska vi inte gå in på den sortens existentiella diskussioner. I det här avsnittet av Kvanthopp ska vi titta närmare på någonting som helt nyss uppdagades. Som i bästa fall kunde tänkas ge ett svar på den frågan. Är vi ensamma i universum och i så fall i det här fallet skulle vi ha sällskap mycket närmare än minonsin någonsin kunde ana Marcus Rosenlund heter jag välkommen till Quanthop Den 18 december läckte brittiska tidningen The Guardian ut en spännande liten nyhet. News of a potential alien radio transmission from Proxima Centauri, the nearest star after the sun, is plastering the headlines. En mystisk signal hade snappats upp av Parks radioteleskopet i Australien, skrev The Guardian. Det hela skedde ren i april, men signalen låg länge oupptäckt på hårddiskarna från Parks. Ett radioteleskop producerar alltså obscena mängder data. Det tar sin tid att gå igenom allt sammans. Men något tag i höstas insåg Shane Smith, en forskarstudent som satt och finkammade den här digitala kakofonin, Där finns någonting utöver det normala bruset. Det var en mycket udda signal som framträdde här. Till att börja med så hade den en otroligt smal och knivskarp bandbredd på 982,002 MHz. Det här råkar vara en frekvens alltså som är som är ganska fri från trafik när det kommer till jordiska satelliter och, och rymdfarkostar. Det är dessutom en mycket kompakt signal som Shane Smith hittade, till synes fullpackad med information. Som en forskare vid Berkeley-universitetet, Andrew Simeon, uttryckte saken... Vi känner inte till något naturligt sätt att komprimera elektromagnetisk energi i ett enda frekvensfack på det där sättet. Simeon säger ändå att det ännu inte finns någon vettig jordisk förklaring till signalens ursprung. Ingen har heller lyckats ratta in signalen på nytt efter den här aprildagen. Det tycks ha varit den där gången och sen tystnad. signalen kallad blc 1 eller Breakthrough Listen Candidate One, snappades upp inom ramen för det så kallade Breakthrough Listen-projektet. Det är ett initiativ från den ryska-israeliska forskaren och it-magnaten Yuri Milner. The hunt for extraterrestrial life is being funded by the Russian billionaire Yuri Milner, and it has the backing of cosmologist Stephen Hawking. Ingen mindre än professor Stephen Hawking fanns också med när projektet Sjö 2015. Mankind has a deep need to explore. It is important to us to know if we are alone in the dark. Breakthrough Listen är ett ambitiöst långsiktigt försök att finkamma himlarna efter signaler som kunde avslöja intelligent liv utanför vårt eget solsystem. Med andra ord, det är en del av den äldre och större SETI-rörelsen. SETI är alltså förkortning av Search for Extraterrestrial Intelligence. Breakthrough Listen har en budget på mer än 100 miljoner dollar. Det är alltså inte någon hobbyverksamhet och de har tillgång till de bästa radioteleskopen. Rent vetenskapligt och fysiskt sorterade. dessutom under det mycket välrenommerade Berkeley-universitetet i Kalifornien. Men tillbaka till biffen, den besynnerliga signalen BLC1. Den upprepades alltså aldrig efter den där ena gången i april i fjol. Då pågick den i inalles 30 timmar. Och som sagt, allt tyder på att signalen inte kom från jorden. Hur vet vi det då? Det har att göra med att signalen hade en tydlig dopplarförskjutning. Signalens frekvens driver inom citat neråt. Våglängden tänds ut över tiden med andra ord. Och varför gör den det? Jo, Parksteleskopet. Som fångade upp den här signalen. Det står ju på jorden som roterar. Det här gör att eventuella utomjordiska signaler som teleskopet fångar upp. Röd förskjuts eller dopplar förskjuts. som jorden och teleskopet vrids. Det här alltså förutsatt att signalen kommer från rymden. En jordbunden signal däremot som ett jordbundet teleskop råkar fånga upp genomgår ingen dopplarförskjutning. Den hålls på samma ställe på skalan hela tiden. Och det här gjorde inte BLC1-signalen. Den inom citat drev neråt. Just så där som den bara kan göra om den kommer från rymden. Och BLC1-signalen tycktes komma inte bara från rymden utan från riktningen där Alpha Centauri Solens närmaste kärngranne befinner sig. Sen har vi också det där med att signalen uppvisar tydliga tecken på att vara artificiell. BLC1-signalen har som sagt en väldigt smal bandbredd. Den är en väldigt energisk signal som upptar en väldigt väl avgränsad och tydligt definierad spalt på radioskalan. Frekvensfack kallas det här på fackspråk. Rymdens naturliga radiokällor som enorma vätgasmoln och kvasarer etc. De är inte alls lika tydligt definierade. De strålar mycket mer diffust. Och det tar inte slut där. Det kommer mera. BLC1 är av allt att döma modulerad också. Modulering är alltså till exempel det här då man omvandlar data till radiovågor genom att baka in information i en bärvåg. BLC1-signalen innehåller med andra ord information. Och klart är ju att sånt här oundvikligen kittlar fantasin, inte minst om man tänker på riktningen som signalen tycktes komma från. Som sagt, Alpha Centauri, solens närmaste kärngranne, ynka 4,2 ljusår härifrån. Det är ett annat solsystem, ju men ändå väldigt nära i samma kosmiska postnummer som vi, mer eller mindre. Alpha-Kentauri är alltså den fjärde ljusstarkaste kärnan på natthimlen och den består för övrigt inte av en utan av tre individuella kärnor. Men för blotta ögat framstår det som en enda kärna. Alpha-Kentauri hyserar på den södra kärnhimlen så den går inte att se från Finland. Men kanske vi kan höra den. Vad är det Alpha-Kentauri som ringde? Den där dagen i april i fjol. The possible origin of the And scientists are trying to understand what is actually sending those transmissions. Ja, no, järlehetens namn läser för kallduschen här, men det är aldrig rymdvarelser som ringer. Och högst sannolikt så var BLC1-signalen inte heller det. De här signalerna brukar visa sig ha ett jordiskt ursprung. Förr eller senare. Det vill säga ända tills den dagen då de inte har det. För de flesta i branschen tycks anse att det bara är en fråga om tid innan den dagen kommer. På SETI-institutet, instansen som koordinerar spanandet efter intelligent liv i rymden, där är man hur som helst nu försiktiga med att dra allt för långt gående slutsatser av den här BLC1-signalen. Troligen så är det här inte en utomjordisk signal och vi kommer att kunna bekräfta det förr eller senare, sa det ledande astronom Frank Marches vid CETI-institutet i ett pressmeddelande. Men fortsatte han som en forskare vid SETI-institutet så skulle ju ingenting göra mig gladare än att ha fel. Och apropå det, vad vore livet utan lite oskyldig spekulation? Så låt oss ha en liten tänk om session här. I got it. I got it. I got it. I'm patched in. Hi, let me hear it. Vad finns där borta vid Alpha Centauri som blc signalen tycks härstamma från. Vad vet vi om de lokala förhållandena och, och möjligheten till att det kunde existera intelligent liv där? I teorin åtminstone. Nå, som sagt så består Alpha Kentauri av tre individuella kärnor. Alpha Kentauri A, den största av de tre, samt mellersta systern Alpha Kentauri B- och så den lilla röda dvärgkärnan Proxima Centauri. Som inte huvudtaget går att se med blotta ögat från jorden. Den är så liten. Proxima är hur som helst den av de tre som ligger närmast oss. Solens allra närmaste enskilda granne med andra ord. 2016 skrevs rymdhistoria då en exoplanet, alltså en planet i ett annat solsystem, Upptäcktes i omloppsbanan runt just Proxima Centauri. Planeten fick namnet Proxima b. Den som först identifierade planeten var den finländska forskaren Mikko Tuomi som då verkade vid Hertfordshire universitetet i Storbritannien. They found a potentially habitable Earth-like exoplanet orbiting around the nearest star to the sun, Proxima Centauri. Proxima b är en jordliknande planet, bara cirka 20% större än jorden. Och den kretsar på ett avstånd från sin kärna som gör att vatten i princip kan förekomma i flytande form på dess yta. Varken för hett eller för kallt. Proxima b ligger alltså inom den så kallade Guldlockzonen. Ett år på Proxima b är bara 11 jordiska dygn långt, så länge tar det alltså för planeten att fullborda ett varv runt sin sol. Men solen i fråga, Proxima Centauri, är som sagt en röd dvärgkärna. En av universums vanligaste kärntyper, även om vi inte kan se dem härifrån för de är så små och ljussvaga. Men å andra sidan så kommer Proxima Centauri att lysa i miljarder och åter miljarder år efter att vår egen sol har bränt ut sig för länge sedan. Röda dvärgstjärnor är otroligt långlivade. Vi vet de facto inte mycket om Proxima Centauris planet Proxima B förutom att den finns där, det är vi ganska säkra på. Det här är alltså baserat på den inverkan som Proxima b har på sin kärna då den kretsar runt den. Vi har inte ännu några direkta bilder av själva planeten. Men också det kan förändras bara vi får tillgång till rymdteleskopet Hubble's efterträdare James Webb Space Telescope som enligt planerna ska ta sig bruk senare nu i år. Den 31 oktober, på min födelsedag, är det tänkt att teleskopet ska avfyras från franska Guyana. And Webb is going to make, I think, really groundbreaking discoveries in exoplanet science. Now, personally, do I hope we find signs of life with a webb telescope? Yes, of course. <laughs> It would be awesome. Sedan 2019 vet vi också att det finns en annan planet kring Proxima Centauri Proxima C har den fått heta. Den här planeten är hela tjugo gånger mer massiv än jorden. Antingen är den en så kallad superjord, en stenplanet i stil med jorden men mycket större. Eller så är den en så kallad mini-Neptunus, en gasjätte i stil med Neptunus här i vårt eget solsystem, fast mindre. Om det sitter någon och där borta i Proxima-systemet så sitter de högst sannolikt inte på Proxima C. Den kretsar helt enkelt för långt från sin kärna för att vara gästvänlig för liv. Vad tog för kall, helt enkelt. Finns det någon där borta som ligger bakom signalen, kallad BLC1, så... Skulle de i så fall sannolikt ha Proxima B som sin hemvist? Men hur trovärdigt är det här nu sen sist och slutligen? Som Frank Marches från SETI-institutet konstaterar i pressmeddelandet beträffande signalen det känns ju lite för för bra för att vara sant. Jag menar, ta en galax som vår egen, Vintergatan som vi bor i. Mer än 100 000 ljusår i genomkärning. Någonting mellan 200 och 400 miljarder kärnor, inklusive vår sol. Ingen vet exakt hur många, men massor. Intelligent liv i Vintergatan skulle vara som en handfull nålar i en obegripligt enorm kosmisk höstack. Och, och så skulle en av nålarna då alltså finnas på en planet alldeles här intill. Hur sannolikt är det? Inte sannolikt alls medger Marchis. En stor hög osannolikheter staplade på ännu mera osannolikheter. Men å andra sidan, de säger ju också att det är helt hopplöst osannolikt att den rätta lottoraden skulle råka vara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ändå är just den här sifferkombinationen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, varken mer eller mindre sannolik än någon som helst annan kombination. Som till exempel, säg nu, 5, 12, 17, 21, 25, 29 och 37. <laughs> om, ni, om ni nu lottar med den raden och, och vinner huvudpotten så då vill jag ha provision, kom ihåg det. Arbottan ingen nummer på samma sätt, om det bara skulle finnas, säger nu, sju intelligenta civilisationer i Vintergatan, sju stycken, så finns det ingenting som säger att två av dem inte skulle kunna ligga inom fyra ljusårs avstånd från varandra. Det är bara väldigt osannolikt. Eller är det? För jag menar, en annan möjlighet dyker ju upp här. Om man utgår från att det finns intelligent liv både här och i grannen på Proxima B. Nämligen att intelligent liv är vanligt som råsk där ute. Att galaxen är fullkomligt nerlusad av det. nu är det här ju såklart ren och kär spekulation. För att det skulle vara sant- Så borde ju rimligtvis den galaktiska etern formligen koka av artificiell radiotrafik. Och det gör den inte. Vi har idkat SETI-aktiviteter, alltså vi har lyssnat efter tecken på intelligent liv i rymden i mer än 40 år nu. Utan att få napp en enda gång. Så det här tyder ju nog på att den pessimistiska tolkningen av Fermi-paradoxen är den korrekta. Uh, Fermi vadå? Kanske någon nu säger. No, en snabb repetition här. Det finns alltså ett berömt uttalande som lär ska ha yttrats av den italienska fysikern och Nobelpristagaren Enrico Fermi 1950 under ett lunchmöte med några kollegor. Fermi stördes smått av kollegornas nonchalanta bergsäkerhet om att utomjordingarna inte bara existerade- utan att de färdades rutinmässigt över de enorma interstellära viddarna. Så Fermi han ställde en enkel liten fråga som fick det att bli knäpptyst vid lunchbordet. Frågan löd, var är de då? Varför har vi varken sett eller hört av dem vid det här laget? Så här resonerade Fermi alltså. Vår hemgalax Vintergatan är omkring 10 miljarder år gammal och mer än 100 000 ljusår i omkärning. Om utomjordiska civilisationer hade rymdkepp som kan färdas med bara en yngre procent av ljusets hastighet skulle utomjordingarna ändå vid det här laget ha hunnit kolonisera hela galaxen tusen gånger om. Och med tanke på det här menade Fermi Varför har vi inte sett ett enda spår av dem hittills- eller snappat upp en enda bevisligen utomjordisk radiosignal från rymden? Det här alltså trots att vi, som sagt, till dags dato- har lyssnat i över 40 år med några av våra största och kraftfullaste radioteleskop. För en tid sedan- Donna man endnu kunde gå och se folk uppträda live nivået. Hörde jag en föreläsning av den brittiska fysikern Brian Cox. Han hör till Fermi-pessimisterna. We don't know. We've looked a bit. We've listened for radio signals from other stars. We found nothing. We have no evidence of alien civilizations at all. That might... Han menade att det, det kan vara så att intelligent liv kanske uppstår så pass sällan. Att det vid en given tidpunkt bara finns en enda planet med intelligent liv. I en galax av Vintergatans storlek och typ. I genomsnitt alltså. Det här hade han räknat ut på något sätt. Och att den här planeten är jorden just nu. Det finns kanske andra i andra galaxer men att vi skulle vara ensamma här i Vintergatan. Enligt Brian Cox alltså. Vi kanske helt enkelt hade en helt osannolik bondtur som klarade oss genom hela den där flera miljarder år långa primitiva fasen utan att utrotas av ett asteroidnedslag, en supernova eller någon annan megakatastrof. Att två planeter, bokstavligen på spottavstånd från varandra, som Jorden och Proxima B till exempel, skulle ha haft samma tur och överlevt ända upp i radioåldern eller längre och att de skulle ha nått den här tekniska mognaden exakt samtidigt. Det här känns som sagt lite för bra för att vara sant. Inte minst med tanke på att röda dvärgkärnor som Proxima Centauri Inte nödvändigtvis är de mest ömsinta kärnmammor till sina planetbarn, om vi säger så. Röda dvärgkärnor som Proxima Centauri är ofta väldigt aktiva av sig magnetiskt. De kastar ur sig våldsamma stormar av laddade partiklar som kan åstadkomma enorm skada när de träffar en planet. Och planeterna kring en röd de, de kretsar ofta väldigt nära sin sol eftersom solen i fråga är så liten. Så det kan bli massiva mängder stryk åt det eventuella liv som försöker sticka upp huvudet på en planet som just Proxima b. Och det här kan ju tolkas som ännu ett argument för att BLC1-signalen med tiden visar sig ha en naturlig jordisk förklaring och ett jordiskt ursprung. Men å andra sidan, det är ett ohyggligt stort och ohyggligt gammalt universum vi bor i där de mest osannolika saker händer förr eller senare. Så helt säkert kan man förstås inte vara. BLC1-signalen är ju för övrigt inte först i sitt slag och som jag sa att vi inte har fått in några bevisligen utomjordiska signaler under åren som har gått. Det finns en annan, ännu berömdare signal som faktiskt börjar vara till åren kommen. Vi har pratat om den här i kvant tidigare. Den fångades upp 1977 av Ohio State Universitetets Big Ear radioteleskop i USA. Signalen i fråga kallas för wow-signalen. Det här namnet kommer sig av en spontan anteckning som den tjorhavande astronomen för kvällen, Jerry R. Erman gjorde i marginalen till utskriften av signalen. Också wow-signalen var en mycket klar och tydlig signal. Någon använde adjektivet loud, alltså högljudd. Mycket mer framträdande än någonting annat i kyn just den kvällen. Precis som BLC1-signalen hade den också en mycket smal bandbredd. Kort sagt en händelse av just den där sorten som kan få en radioastronom att utbrista i ett spontant wow. Hydrogen times pie. Told you. Strong sucker too. Uh, Wow-signalen hade frekvensen 1420,4 MHz. Den pågick i 72 sekunder uh, efter den försvann. Den tonade inte ut sakta, den bara bröts helt enkelt. Som om någon hade vridit om en strömbrytare ungefär. Och trots ihärdiga försök har ingen någonsin lyckats ratta in heller den här signalen på nytt. Vare sig Jerry Irman eller någon annan. Men wow-signalen förblir den starkaste kandidaten hittills för en radiosändning från en utomjordisk civilisation. Om nu inte BLC1-signalen mot alla odds visar sig vara det. Det som gör wow-signalen särskilt intressant är själva frekvensen. Cirka 1420 MHz som sagt. Jag har varit inne på det här tidigare här i Kvantop vad det betyder men låt oss göra en snabb repetition igen här. 1959 skrev två fysiker från Cornell universitetet, Philip Morrison och Giuseppe Cocconi en uppsats där de spekulerar kring just det här. Om en utomjordisk civilisation skulle få för sig att kontakta oss eller någon annan som kunde tänkas lyssna då skulle de sannolikt använda just den frekvensen menade Morrison och Kokoni 1420 MHz eller 21 cm våglängd inom mikrovågsbandet med andra ord och vad är, vad är nu så speciellt med just den frekvensen då? Jo, den råkar alltså vara den frekvens som neutral vätgas strålar på vete, universums allmännaste grundämne det finns moln av vätgas nästan överallt man spanar i rymden Och det här innebär att den här frekvensen är hyfsat fri från oväsen från andra källor. Vilket i sin tur leder till antagandet att 1420 MHz är frekvensen som en tekniskt avancerad civilisation skulle föredra om och när den vill sända interstellära meddelanden. Signalen som Parkes-teleskopet snappade upp i våras, BLC1, vilken frekvens hade den då? Inte 1420 MHz som WOW-signalen. BLC1-signalen låg på 982 MHz. Det är fortfarande inom mikrovågsbandet och fortfarande på ett område inom det elektromagnetiska spektrumet som är relativt fritt från diverse mänskliga källar, det vill säga radiosignaler här från jorden. Kort sagt en frekvens som jag skulle kunna tänka mig att sända på om jag ville öka på sannolikheten för att någon på, säg nu, Proxima B skulle höra. Nå, sådana här spekulationer är ju underhållande. Men De är, när det kommer till kritan, just det spekulationer. För stunden måste vi agera som om vi vore ensamma i galaxen. Om vi är ensamma så är det ju vi och ingen annan som bär det intelligenta livets fackla i, i hela vår enorma galax. Så vi vill ju definitivt inte tappa den facklan. Jag menar, vi kan alltid använda det här som motivation om vi inte kommer på andra orsaker till att vilja överleva som art och som civilisation. Summa summarum, det är helt okej okay att lyssna efter signaler från stjärnorna. Det kan åtminstone inte skada. Men vårt liv finns här och nu. Schabla inte bort det. Dags att avrunda Kvanthopp för den här gången. Tack för sällskapet, säger jag som heter Markus Rosenlund. Har du ärendelar frågor till oss här på redaktionen så funkar ju e-postadressen kvanthopp eller så kan du gå in på vår Facebook-sida och kontakta oss den vägen. Ett nytt avsnitt av Kvanthopp dyker upp varje lördag på Ylle Arenan. Ha det bra, hej så länge.